0: Hola, soy Luis Castro.
1: Y yo, Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar comentando un poco de cosas que ocurrieron el día de hoy, la verdad. Todo, todo fue. Hoy llegó todo el tema. Y fue literalmente esta mañana. Y creo que es un conjunto de cosas. Uno, escuché hoy sobre un libro que me parece bastante interesante y se llama The Pathless Path o El Camino Sin Camino, si lo queremos poner en español, ¿no? Eh, y como para dar un resumen de... El resumen del libro, porque solo he leído el resumen del libro, eh, trata un poco sobre preguntarte eh, sobre las cosas que has dejado de hacer o que sientes que no estás haciendo que te harían feliz y una de las preguntas principales es ¿por qué trabajas? y la mayoría de la gente responde automáticamente bueno, porque me pagan y, y es cómico porque dices vale, pero vas por algún motivo no solo porque te pagan, ¿no? o sea, te gusta, te parece que está bien y responder esa pregunta no suele ser sencillo entonces es como concentrarte en los aspectos importantes de tu vida que te hacen feliz no los aspectos que te hacen ir en piloto automático. Esa es una de las cosas. La segunda es que estuvimos comentando, Alexis y yo, un poco sobre el camino que hemos tomado después de que llegamos a nuevos países y cómo hemos ido conociendo gente en estos países, ¿no? Y un poco sobre cómo expandir tu círculo social, diría yo.
1: Sí, yo, yo creo que eh, más que todo... Conforme uno pasa el tiempo que comienzas a hacer un poco de challenge sobre la, las creencias que tenías, los prejuicios que tenías, la manera en como que aprochabas la vida, ¿no? eh, Como en la, la manera en que vivías. Y, y ahorita creo que hay dos milestones cruciales que están sucediendo en nuestras vidas. Por ejemplo, tú te mudaste ya, ya hace algún tiempo, pero puede ser que seis meses. Uno un ya, casi, ya casi más
0: de nueve meses, diría diez.
1: Vale, pero es interesante porque a veces uno cree que las cosas como... suceden más rápido de lo que realmente son. Y desde mi perspectiva, igual puedo estar mal, ¿no? Y aquí se desviaría un poco la, la, la conversación si estoy mal. Pero yo siento que no desde hace mucho ya te afianzaste totalmente eh, en este nuevo lugar... Y de alguna manera es cuando comienza Luis como a expandirse, ¿no? Como, ok, ¿qué más hay aquí para mí? Entonces es cuando comienzas a, a hacer cosas, que voy a dejar en cosas, porque de eso se trata un poco el tema de hoy, eh, que de alguna manera van conforme a cómo vives tu vida. Y, y de mi lado, pues recién va, va a venir mi hermano y va a estar aquí conmigo. Y entonces es como, ¿cómo haces ¿Cómo haces eh, ese proyecto, no? Que también se ata con el primer punto que, que, que mencionas. Porque solemos... Es, es sorprendente la cantidad de gente que no termina de tomarse el tiempo de armar un plan. De como que ¿cuál es tu roadmap? Sino que sencillamente imita eh, lo que tiene más cercano y, y por cuestiones sociales pues la gran parte de la población de alguna manera, creo que la estadística oficial es como solo un tercio de la población tiene el lujo de, de llegar con, con un surplus al final de mes. Entonces al final igual estás imitando una conducta que quizás no es la que te está llevando a lo que puede ser la definición de felicidad para ti o lo que realmente quieres lograr. no Entonces pasa lo del piloto automático, te metes en un, en un ciclo sin fin y nunca te tomaste el tiempo del proyecto. Entonces, no sé, rambling aquí un poco de todo. Y quiero comenzar enfocando eh, la conversación por ahorita en este nuevo lugar donde estás. ¿Cuáles han sido las cosas que de alguna manera destacarías que estás haciendo justo ahora? Que, que quizás son un poco distintas a cuando llegaste a España.
0: Vale, eh, pues una de las cosas que considero de España es que eh, tienes muchas, muchas cosas que ver, ¿no? No solo desde el ámbito de la tecnología, sino del ámbito de cultura, del ámbito de, de cosas por explorar. Es como, es, es un país bastante grande y te das cuenta de que es muy diferente de lo que estás acostumbrado a Latinoamérica, inclusive teniendo nociones en Latinoamérica de cómo es la cultura española, ¿no? Eh, entonces, como que hay ese sentimiento de, uff, primero hay que conocer la cultura europea, cómo se desenvuelve uno dentro de ella, cómo, cómo son todos estos temas pequeños que ocurren entre las microinteracciones que tienes con las otras personas que dices, wow qué diferente, ¿no? Eh, y ahora cuando lo veo comparado a mi llegada acá, pues digo, es todo lo contrario. Ya sé todas esas microinteracciones. Entonces, ¿qué es lo siguiente, no? Y es un poco cómico porque cuando llegas a Andorra todo el mundo te dice Ah, bueno, aquí, ahí solo hay youtubers. Y, <risa> y, y de hecho, una vez que dices fuera de Andorra, que vives en Andorra, dicen ¡Oh, la tierra de los youtubers! ¡Qué increíble! ¿Cuántos youtubers conoces? Y es como que... ¿Ninguno? <risa> eh, bueno, y de casualidad.
1: Ya todos tus vecinos deben pensar que eres youtuber, De hecho, creo
0: que, creo que lo consideran, ¿eh? Lo cual es bastante cómico. Eh, pero bueno, esa es, esa es una de las como que cosas que la gente asume del país. Y te das cuenta que en realidad no solo hay youtubers, sino que también hay mucha gente de marketing digital, mucha gente que es como nosotros, programadores, mucha gente que también se, se lleva hacia el ámbito digital de cierta manera, pero son más como consultores de empresas y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces... Mi primer como pensamiento de eso fue, pues si esta gente lo está haciendo bien y está aquí porque lo está haciendo bien, eh, ¿cómo conozco a esta gente? O sea, ¿cómo, ¿cómo conozco un grupo de individuos que piensan más o menos igual, creo yo, que yo, uh -huh. y, y cómo me introduzco a esa sociedad? Entonces, entiendo,
1: entiendo que cuando hablamos de eso, disculpa que te interrumpas, ¿Sí? de, de eso de que lo están haciendo bien... Estamos hablando de a nivel profesional o a nivel financiero o ambas. De alguna manera es como esta, este pensar de que en el momento que te mudas a un lugar con Andorra con ciertos beneficios eh, eh, de, de taxes económicos y todo esto, es quizás porque tienes algún plan mayor, ¿no? Creo Exacto. que es más o menos lo que uno piensa. Exacto. Considero esas
0: dos, esos dos puntos que mencionaste al comienzo, obviamente, por supuesto. Pero mm -hmm. luego está un tercer componente, que es el hecho de te conoces a ti lo suficientemente bien como para decir, voy a hacer esto, quizás no lo voy a hacer durante un tiempo indeterminado, sino que tengo una misión y luego cumplo esa misión, ¿no? Y esa mm -hmm. es más o menos mi idea también. Entonces, vale, ¿cómo, cómo entras en esta sociedad, no? Eh, y para mí una de las primeras cosas que a diferencia de haber hecho en España, eh, he hecho, es como que un poco de, como que ese call email, ¿no? Eh, Ves iniciativas por aquí, por allá, algún cartelito, algún, alguna publicidad por acá, y dices, mm, bueno, les voy a escribir un correo y les voy a decir, hey, soy Luis, eh, me mudé hace no mucho, eh, soy software developer, ¿qué tal todo? Te podría invitar a un café y hablar sobre... Temas de marketing digital, temas sobre programación, este tipo de cosas como para saber qué opinas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gusta de acá? ¿Qué no te gusta? ¿Qué dirías que deberíamos cambiar? Todo este tipo de cosas, ¿no? Saber un poco más de la opinión de esa otra persona. Y eso poco a poco me ha hecho como que entrar en grupos eh, de gente que se concentra bastante en esa parte de, digamos, negocios digitales, ¿no? Y ahí es donde he aprendido como que un par de cosas de algunos y pues he conocido como que nuevas estrategias de cosas que tienen que ver con el marketing digital o iniciativas que están tratando de hacer dentro del país y fuera del país que me llaman la atención. Entonces, es como el hecho de, hmm, podríamos colaborar de alguna manera en esto y creas una, un nuevo, como un nuevo hilo de conversación quizás con más peso que cualquier otro hilo de conversación que puedas tener porque lo que estás intentando hacer es como iniciar una relación de negocio.
1: Y es interesante porque de alguna manera supongo yo que si no es que ya tienes claro, estás también dibujando más o menos cómo, cómo se ve Luis, quizás fuera de, de cambio, ¿no? Del día a día, como que cuál es el aspecto de tu profesión que se mantiene contigo y, y qué es lo que quieres hacer fuera de tu trabajo diario, supongo yo. ¿Tienes claro ese, ese picture ahorita de, de qué es lo que quisieras hacer y como el, el contexto ideal en, en, en el que te verías mañana dentro de Andorra? Sí, creo que una de las
0: cosas que estuvimos hablando con un compañero nuestro, de hecho, eh, es como, ¿a dónde va el software de hoy en día? Y la mayoría de cosas que vemos de software pues podríamos decir que en el futuro eh, técnicamente hablando estarían controlados por un gobierno somehow lo estamos viendo bastante con la Unión Europea quieren controlar bastantes cosas de cómo se lleva el internet dentro de la Unión Europea y si lo llevamos a un extremo como que un poco más alto tenemos a Estonia que todo es digital eh, tu identificación es digital tu acceso con esas credenciales es digital entonces es como es como muy cool decir, ok, si yo pudiese hacer el software para un gobierno, específicamente para un gobierno más pequeño, donde las posibilidades de fallar son menos catastróficas, diría yo, sure. eh, ¿qué mejor lugar que hacerlo como este, no? Hmm. Eh, hmm. Entonces es como que quizás esa es una imagen que veo en el futuro de hmm, ¿cómo, cómo obtienes un contrato de un gobierno relativamente pequeño que hay que hacer claro. para ello?
1: Y es, es, es muy interesante porque yo creo que eh, si, si al principio lo, lo planteas, suena como un, un, una meta como de muy alta envergadura que hasta podrían decir como inalcanzable, pero que realmente cuando la empiezas a llevar como todo problema grande a, a, a pequeñas abstracciones, te das cuenta que al final los, los primeros pasos ya lo estás haciendo, ¿no? Y que, y que de alguna manera estás puliendo eh, las actividades necesarias que, que, que vas a, a necesitar para estar en el momento, en el lugar correcto, con la experiencia correcta cuando, cuando se necesite. Pues. Entonces ahí es creo que donde va el tema de, de step back y, y tomarte el, el tiempo de, de pensar... Eh, a dónde vas, ¿no? Y no simplemente seguir a ciegas lo que todo el mundo, entre comillas, todo el mundo está haciendo.
0: Sí, y, y es algo que también hace como que un tie-in a tus hobbies o las cosas que te gustan, ¿no? Eh, justamente este jueves tengo una reunión con una persona que desarrolló como una campaña slash medio software eh, para ayudar a lo que se llamaría aquí la perrera local eh, solo que estamos en Andorra y solo hay una eh, <risa> y es del gobierno, ¿no? entonces ya ahí ves como que cosas que, que se empiezan a entrelazar entre ellos bueno, es una persona que ha tratado ya con enlaces del gobierno comparte ciertos gustos conmigo yo tengo un perro, me gustan los perros y es natural como ser atraído a ese tipo de campañas porque dices, uh, el mensaje habla hacia mí y, y o sea, tiene sentido y dices Oye, si fueses a hacer esta campaña, o sea, si, si Luis tuviese influencia en esta campaña, ¿cómo lo haría, no? Y entonces luego es simplemente mandar un correo y decir, hey, me gustó bastante lo que hiciste, me parecieron estas ideas geniales. Yo como una persona que tiene un perro, eh, podría ver que hay ciertas cosas que se podrían mejorar como para que más personas como yo sientan interés al respecto. Y pues no sé si quieres hablar más de esas ideas. Entonces es simplemente encontrar ese tema en común eh, y lograr ver cómo tú le añades valor a esa persona como para que encuentres una reunión donde haya un quid pro quo, ¿no? ¿Quid pro quo? que los dos tenemos algún beneficio de ello. Quit pro cool quo es una situación mala dentro del trabajo, ¿ok? ¿Esto es naranja? No, ya es rojo, creo, si es en el trabajo. Pero <ríe> fuera del
1: trabajo puedes encontrar ese tipo de situaciones. Vale, total que ganar, ganar. Una pregunta. Eh, ¿Tú en qué momento sientes que perdiste, si es que alguna vez lo tuviste, el, el miedo el prejuicio o no sé qué palabra utilizar a mandar esos call emails y hacer como ese push de vamos a reunirnos, te invito a un café porque supongo yo que al menos para mí a pesar de, de que yo pueda verme un poco extrovertido creo que se me dificultaría este tipo de cosas, creo que no lo he hecho nunca, entonces te pregunto ¿en algún momento fue como un, un lock nuevo skill desbloqueado o siempre lo tuviste? Creo que, primero que nada, eso es bastante cómico porque
0: si nos ponen a los dos uno al lado del otro, estoy seguro que dirán que Alexis es más extrovertido que yo. Pero sí, eh, creo que lo he estado pensando mientras lo estás diciendo y lo único que me viene a la cabeza es que desde joven, no voy a decir pequeño, desde joven, eh, me involucré con diferentes organizaciones eh, que trataban un poco sobre el tema de tecnología, pero era más como una una reunión abierta donde todos podían hablar sobre los temas y simplemente había que hacer una presentación cada mes si querías hacer tú una presentación, o sea, realmente la agenda era sumamente abierta y era como estas, ¿sabes? como estos TikTok ahora que dicen, hice mi cumpleaños y hice que todos hicieran una presentación en mi cumpleaños una cosa así súper loca sí, sí, sí. eh, entonces es como primero, las primeras reuniones a las que vas, pues te sientes como un espectador y dices, no, esta gente está loquísima, ¿qué están haciendo aquí? Y luego te das cuenta de que yo creo que yo quiero ser uno de esos locos también. Entonces, perder el miedo escénico, pues, fue lo primero. Es el hecho de decir, voy a hablar sobre un tema del cual me siento bastante cómodo con gente que comparte ciertos gustos conmigo. Uh -huh. Y luego de ahí, pues, es el hecho de explorar un poco más e indagar un poco más. Y de hecho, así fue como conocí a uno de nuestros compañeros eh, que fue el hecho de simplemente decir, pues, tengo este tema, me siento bastante apasionado sobre ello, pero no tengo quien logre terminar de hacerlo. Y es lo que vengo yo aquí a exponer. O sea, como que tengo esta idea y necesito ayuda. ¿Quién quiere ayudarme? Y entonces ahí ves que ese tipo de perfiles que son menos extrovertidos, eh, pues, pueden entonces también decir... Bueno, yo, po yo podría hacer algo de eso, ¿sabes?
1: Claro, eh... lo único que falta es quien, quien como que rompa el hielo, ¿no? Exacto. Porque al final, justo ahorita diciendo esto, me hace, me hace pensar mucho cuando habitualmente escucho a la gente, por ejemplo, creo que lo he mencionado muchísimo, pero típico que, me, que dicen... Bueno, es que en este lugar yo llego, pero nadie saluda. Y es como, pero tú saludas a la gente, <ríe> ¿sabes? Entonces es como, o esta persona, eh, no sé, tiene pinta de ser antipática. Porque es que te ve y no te saluda. Probablemente tiene la misma vergüenza que tienes tú de acercarte y decir... Buenos días, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Entonces, al final estoy diciendo todo esto porque eh, es eso. Es como... A veces realmente el bloqueo es tan ficticio que simplemente lo que necesitas es a alguien que haga ese call reach out porque las dos personas están como ansiosas de, de compartir esa, ese aspecto en común que se tiene. Pues sobre todo cuando es algo que te apasiona tanto. Sí, totalmente. Y de hecho es
0: un poco sencillo. Eh, y quizás aquí yo estoy hablando desde el tema de que soy una persona extrovertida de cierta manera y lo encuentro sencillo, ¿no? Eh, pero por lo menos el hecho de hoy justamente fui al mercado cuando estaba pagando, la persona que me atendió en la caja pues me preguntó sobre un par de cosas que estaba comprando y cómo las utilizaba dentro de la cocina y pues yo le empecé a comentar, mira lo utilizaría para esta receta, de esta manera, si quisieras hacerlo y hacerlo más fácil, lo puedes hacer de esta manera y esta manera y se notaba que los dos estábamos bastante interesados en la conversación. Yo, porque a mí me gusta exponer mis recetas de dentro de la cocina, y esta persona porque realmente quería aprender. O sea, su pregunta vino de un lugar de interés, ¿verdad? Mm. Entonces, es el hecho de decir, pues, si ese tipo de preguntas ocurren dentro de tu ambiente, no tomarlas como un ah, otra cosa, otro momento, que X, yo, Z, sino como realmente darle tu tiempo y decir, bueno, o sea, si realmente quieres saberlo, vamos con todo. Aquí, aquí vamos a aprender entre los dos. Eh, no, y digo vamos a aprender entre los dos porque tú también aprendes a explicarte mejor cuando te encuentras en esas situaciones con un completo
1: extraño para ti. Sí, al final pues básicamente eh, yo, yo lo que escucho de, de este un poquito rambling que hemos tenido hoy es el hecho de que hay que constantemente exponerse a todas estas cosas que si bien ya sabemos que nos dicen a cada rato el cliché de, de, de hablar con la gente, de aproximarte a los lugares donde quieres estar, de acercarte a la gente con la que te sientes identificado. Todo este tipo de cosas es como que siempre lo escuchamos, pero rara vez realmente lo ponemos en práctica. Pues, y pasa desde el momento en que te entras a un supermercado y compartes una receta, por ejemplo, como estás diciendo tú, desde que entras a un gimnasio y le preguntas a la persona que está al lado cómo le va y no sé, de repente cuál cuál problema de repente está teniendo y cómo lo puedes ayudar, como aportar valor, como estás comentando tú, y, y recordar pues que al final probablemente lo único que haga falta es el primero que rompa el hielo, pero que realmente hay, hay dos personas o más que, que se quieren relacionar pues, y, y ya está. Totalmente así que bueno como ya saben eh, todas las semanas estamos aquí hablando un poco sobre temas de introspección de nuestra vida y el mundo de la tecnología arroba no es solo código es como van a encontrar nuestro podcast en internet arroba duramla alexiduram arroba Castro, Len, Luis Castro, y nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar
0: nos vemos